0: En podcast fra NRK. Fredagspanelet er samlet. God morgen. Nina Grunfeldt, forfatter, filmskaper og førsteomnuensis ved Høyskolen innlandet. hej. hei. Mala Vagna Wien, i Sintef Digital. God morgen. Torbjørn Urfjell, direktør for Samfund og Arena i Kulturrådet. Går det ny jobb, du?
1: Jeg har fått ny jobb, ja. Hva skal du gjøre? Du, jeg skal forhåpentligvis forsøke å gjøre i Norge mer mangfoldig, og så skal jeg få være med på å bygge opp om den kulturelle infrastrukturen i Norge, museer og scenekunstinstitusjoner og masse annet som skal få kulturlivet til å våkne opp igjen etter COVID-19. Moro da, at det kanskje kommer noen nyheter i dag, om at det snart
0: går an. Ja, nå er vi utålmodige. Og du er på konsert og hører noe sånn som dette, kanske. Spellemann-prisen har fått en ny kategori, nemlig festmusikk. Det var Steisman. Här kan nemlig artister som strømmes an mass som Vidar Villa, og, og han her finnes sin plass. En annen populær artist, Bjarne Brønnbo fra DDE, mener at det hele er tullete, siden det allerede finnes priser for pop og rock. Men er det på tide at også disse artistene, som ikke alle kritiker er så begeistret for, endelig kan få en anerkjennelse, Nina? Nina.
2: Det er det sikkert, men ikke med enda en spillemannspris. Nei. Ja.
0: Fordi, ja, hvorfor det, Anna? Altså,
3: jeg... Jeg synes du har tvistet litt på dette spørsmålet, for anerkjennelse, det er jo spørsmålet om det faktisk er det, det er en reell anerkjennelse. Ah. <laughs> Men for meg er det veldig åpenbart, for jeg måtte da gå inn og høre på hvem denne Vidar-villa var, og når jeg fikk høre disse tekstene, så skjønte jeg at okay, man, nå er man desperat etter å liksom fornye prisen litt her. Um, og det er jo lov, for jeg tenker at Spillemannspisen er en skvis nå. Uh, Kidset altså ser på strømmetall, og der, hvor mange likes det er på Instagram, de blåser kanskje egentlig i hva Spillemannsjur mener, tror jeg.
0: De holdt jo på litt sånn under Amanda-prisen også, skulle ha folkejury og, og finne de populære filmene som kanskje ikke alle kritikerne var så begeistret for.
2: Jo, men altså i filmbransjen så har vi jo mer tradisjon for at hvis vi skal opprette en ny pris, så må en annen ut. Uh, og det jeg har klart å telle meg frem til er at Spellemannsprisen har altså 28 priser, og i disse ingår pop-rock, alternativ pop-rock, åpen klasse årets gjennombrudd, årets låt, årets Spellemann årets utgivelse, altså er ikke alt dette festmusikk, jeg tänker at jeg sier som nyslandske Skalden Sneilehalle, drep meg herre konge men ikke med graut
1: Slapp av, alle får, som noen sa under Amanda. Jeg, jeg har jo litt mer sympati med spennomsprisen, for jeg har selv vært styrleder i Gullruten og satt i Amanda-kommittéen, og har bala fælt med hvordan prisen skal se ut. Hovedproblemet med å lage en ny festkategori og juryere den, er jo at, at spennomsprisen er en fagpris. Hvis du vil ha en festkategori, så må du gjøre den til en folkepris, slik at folk er inne og stemmer, og det kan være en fornying som kan være mer interessant.
0: Men men, men ja, du stilte litt spørsmål ved hele dette pris.
3: Ja, men altså, jeg synes faktisk det er, litt, det er godt innspillet der, altså, for nå, nå driver vi dytter inn Kygo og Staceman i samme kategori. Og vi kan altså, Du og jeg, vi kan skrive den teksten til Mango Ipa her og nå bedre. Mens Kygo er en verdensartist som også er klassisk pianist. Altså, det er liksom noe med på og kvalitet. Vi må jo kunne snakke om kvalitet, selv om vi er nordmenn. Ellers må vi kreve
1: en pris som bryller på begravelser.
2: Og <håll> Det er ikke så veldig stas å få noe som det går så mye inflasjon i. Gjør det det?
0: Mm. Nei. Eh, Datatilsynet. Vi er på nytt spørsmål. Vi vil ikke bruke Facebook for å kommunisere med folk? De vurderte risikoen grunnig, og fant ut at de ikke kan stå inne for hva som skjer med brukernes data. Her er direktøren Bjørn-Erik
1: Hva blir disse opplysningene brukt til? Hvem blir disse opplysningene delt med? Og så lenge ikke vi ikke kan svare på de spørsmålene, og en rekke andre ting som vi heller ikke kan svare på, så... Er det rett og slett for stor usikkerhet knyttet til det å opprette en Facebook-side?
0: Bør andre følge etter og legge Facebook-sidene sine, Torbjørn? Nei. I nå?
2: Eh, ja, kanskje bare ikke meg.
0: Nala, du jobber jo med, med det digitale. mhm. Mm It's... Så dette har du sikkert tenkt mye på.
3: Ja, jeg sier som Facebook-statusen, status «It's complicated». <laughs> altså, jeg synes datatilsynet er imponerende prinsipielle her, fordi altså, det er veldig lett for Værmannsen å glemme data, all data man legger inn på alt fra TikTok til altså, Facebook og GPS-en i bilen din. Altså, det er noen som vet hvor du kjører hver dag. Så øh, jeg synes jo at Facebook har vist et ganske avslappet øh, forhold til personvern, og det er ikke vanskelig å forstå at datatilsynet gjør dette som en sånn ledd i sin omdømmestrategi. Um, det ligger i virksomhetens natur at de burde vite vad som skjer med dataene til de som besøker den Facebook-siden. Så, så dette er ganske interessant. Så som man huske på altså det som skjedde med Australien når de gikk i klinsj med Facebook. Facebook var skrudd av bryteren. Der er ut, ut alle australiske medier fra Facebook. Så, så vi... De er så mektige, big tech er så mektige, og de er veldig dårlig regulert fra USA. EU er på ballen og prøver å gjøre bra, men, men her synes jeg faktiskt at vi viser, viser litt tyngde, altså, når man gjør, datatilsynet gör det.
2: Mm. Ja, jeg er litt imponert over datatilsynet. Jeg har akkurat lest morgenbladets Lena Lindgrens bok «Ekko», og den er jo veldig god, må jeg si, altså den bør alle lese, nå kommer det reklame her i, i fredagspanelet, men den forteller oss mye om det å være mennesker generellt, men ikke minst i forhold til sosiale medier, hvordan dette fungerer og hvordan vi er jo produktet. Vi tror kanske at vi er en slags type kunde av Facebook, men de bruker jo oss og selger oss til sine annonsører. Vi burde fått betalt for å være på Facebook egentlig. Mm. Så jeg tänker at datatilsyn, jeg har mer tillit til dem enn til Facebook, så snakker man jo mye om at Facebook er så viktig å være på, for det der folk er. Det er mulig jeg er gammeldags, men jeg går jo alltid til institusjonenes hjemmeside, ikke til deres Facebook-side. Og de unge, sånn som min datter i 20-årene, hun er jo ikke på Facebook. Hun har en konto, men hun bruker den jo ikke. Så jeg tänker at kanske vi klarer oss uten
1: jeg er ikke like imponert data datatilsynet. Altså, Men Kulturrådet ska ikke ha Facebook. Facebook? Nej jeg har Kulturrådet på Facebook, og det skal vi være. Vi skal være der folk er, og så kan det gå De til at, at folk er. flytter seg. Det kan gå til at vi flytter oss, og jeg ser jo min bruk av Facebook har forandret seg, og, og, og alle våre mediebruker forandrer seg jo kjempefort, og det kan ske på bare noen få måneders tid, og så kan det gå til at vi ikke på et eller annet tidspunkt. Men det som jeg ikke imponerer meg, det er jo at har tatt 12-15 år for datatilsynet å finne ut at ikke de ska være på Facebook. Så det, det, det at de nå kommer og sier at oi, vi ska ikke være på Facebook når alla andre har vært der i 12 år, det synes jeg er veldig lite imponerans. Du er på TikTok, du da, fordi du
0: snakket om at du var bekymret om all datan du legger igjen der.
3: Ja, men jeg bedriver overvåkningene av barnet mitt, <laughs> så det er derfor jeg er på TikTok. Men, jeg men det må
0: være vanskelig for store institusjoner å velge hvilke arenaer de skal være på da. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, grinder. Det er kanskje det.
3: Og siden kommunikasjon så tenker vi ikke det er så vanskelig, det er veldig lett. Du ser etter hvor du når din målgruppe, og den avverningen tipper at datatilsynet har gjort. Og som må du også huske på at det er kommet frem etter liksom ganske mye research fra flinke dokumentarfilmskapere og journalister, hvordan Facebook opererer. Det har ikke varit ute i det åpne hele veien i 12 år.
1: Det beste som vi fikk fra, det, fra datatilsynet nå var jo en oppskrift på hvordan nu kan være bedre på Facebook, hvordan nu kan beskytte institusjonen din, og der har sikkert mange av oss noe å gå in og sjekke på nå.
0: Men kan du besvare på det spørsmålet Tone ikke fikk svare på? vad som skjer med
1: dine brukeres data? Det kan jeg ikke svare på. Men du det Noen sjanser må man ta i livet, og også på vegne av fellesskapet.
2: Och så är det två institutioner allrede som har valt att följa efter då både teknologirådet och UDI. Så det får ju någon konsekvenser att Datatilsynet gör denna beslutningen.
0: Mm. Nyt fråga. Eh vi ska egentligen till prisutdelningar, men i ett lite större format. Det handlar om Emmyne som blir deltagit ut natt till måndag norsk tid, alltså de stora TV-priserna i Los Angeles. Hæ?
1: Olivia Colman The Crown. And I'm going to be very quick because I'm very teary as my wish my so.
0: Olivia Colman, det ble den store kvelden for uh, dramaserien The Crown om dronning Elizabeth uh, og ikke minst for strømmetjenestene. I år var halvparten av alle de nominerte mørke, svarte, asiatiske, latino. Men bare en som fikk pris var ikke hvit, nemlig for beste manus. Og reaksjonene kom som bare det med emneknaggen Emmy So White. Um, gir verdens jeveste TV-priser med dette et riktig bilde av alt det som lages på skjermen, av det beste som lages på skjermen? Nei. Ja, dessverre. Uh,
2: nei. Uh... Nei.
0: <laughs> Men du sier ja, dessverre. Ja, det sverre, for, altså, kommentatorer ja. i for eksempel Variety, da, som ja. følger emmene og bransjen, de, de påpekker det, at uh, det var så mye bra, uh, mm. også laget uh, av minoriteter og svarte.
1: Og det er jo heldigvis det, og det, verden går heldigvis framover. Men fortsatt så er det slik at uh, historien skrives for den kvite dronningen og den kvite kronprinsen, og det er den serien som faktisk endrer opp å være best. Uh, og så skal vi ha en kritisk vurdering i mangfoldsarbeidet på hvordan vurderer kvalitet hele tiden. Men fortsatt er det slik at uh, det legges mer ressurser og skrivas bedre roller for folk som er stereotype altså i, i, i majoritetsbefolkningen. Og så vi har lengre jobb å jobbe på det. Og så kan vi glede oss over at det som samtidig skjedde var at det var en svart drag queen som nå tog Emmy-prisen på flest priser totalt sett når RuPaul vant sin ja, vet om det, 13. pris eller et eller sånt. Så det er jo også noen lysklymter.
0: RuPaul's Drag Race som også ja. går på noen norske skjermer.
2: Nei, vi hørte jo Olivia Colman her og jeg var inne på nett og så at hun, har jo, hun er jo en fantastisk skuespiller det er ikke noe tvil om, og hun har jo derfor også fått uh, titals jeg tror det er over 30 sånne jevepriser uh, Michaela Cole som var den ene kvinnen som fikk pris for beste manus, og som etter min mening i denne serien May I Destroy You, som bare må ses mm. gjør en helt fantastisk skuespilleprestasjon det hadde vært modig å gi den til henne jeg tänker at dette her er litt sånn som vi har holdt på i filmbransjen hvor vi har ønsket å få en 50-50-støtt altså situasjon mellom kjønnene vi nærmer oss enkelte år på det området men vi har enda ikke begynt å telle penger en ting er at man har her en ambisjon om å få de mange kulturelle representantene representert i nominasjonen nå har de nådd dit, priserne blir enda ikke delt ut men når vi virkelig ska snakke fordeling av makta da er det jo fordeling av pengene til kunst og kultur i et mangfoldsperspektiv som virkelig gjelder
3: Mm. Ja, det er second that som det heter, altså det er ganske interessant, jeg, jeg tror ikke at nødvendigvis sånne prisutdelinger alltid speiler i virkeligheten og hva som faktisk var bra og hva som slo an, men så er det et annet aspekt her også, at Michaela Coel som vi snakket om, som, hun, ikke bare spilte jeg med Destroyer, hun, i made Destroyer, hun skrev manuset. Mm. Og det er jo faktisk en av de jæveste priserne man kan få. Altså, man, det er jo sånn, også litt stas for manusforfatteren. Og
0: hun var er. da den eneste svarte som mm. fikk pris.
3: Nettopp, og mm. det er den jæveste prisen, mener jeg. Fordi at uh, manusforfatterne er jo de store rokkestjerne i den bransjen nå for tiden. Det er jo det HBO og Netflix driver jakte på. Det er den neste store manusforfatteren. Og så kan man jo se si at den, at The Crown vant i stedet for Bridgerton, mm. uh, som også er han. <laughs> og som er kjent for å være
0: fargeblind i rollebesetningen. Ja,
3: men det er også litt sånn å sammenligne popcorn og Michelin-restaurant, for altså noe er laget som, altså noe er en sånn kioskroman-basert underholdning, og noe er faktisk en sånn kvalitetsserie. Så det er mange ting som spiller inn, men jeg syns jo helt klart at det er litt trist å tenke sånn, ja, steppa i stepp da. Nå får vi nominasjoner, så kanskje etter hvert så får vi prisene, liksom.
1: Men så er det jo slik at uh, her skjer det av utvikling, det har vi jo mm. mm. Så må vi leite etter kvantespranger. Mm. Uh, og jeg tror at vi får noen kvantespranger nå. Nå skal vi bygge upp igjen kulturlivet etter COVID-19. Og da må vi unngå å gå tilbake til det kulturlivet, og så begynne på starten der vi var, for eksempel i norsk teater og, og drama og you name it, hele kulturlivet i Norge. Unngå å gå tilbake til det vi var i mars 2020, men å hoppe over noen sånne skritt, slik at vi kanskje unngår å være i den samme situasjonen her med den linjære utviklingen, at noe nytt kanske. skje.
2: Og så tenker jeg kanskje at det er en sånn dynamik som vi også har sett en del av, at menn velger menn, men kvinner velger også ofte menn, hvite velger hvite, men det hender også at fargede faktisk også velger hvite, kanske fordi man er redd for å være politisk korrekt, hva vet jeg, men vi må alle bidra til den endringen.
0: Blir den en ny start? Det blir en vidunderlig ny start, <laughs> vidunderlig ny start? <laughs> ja. Takk skal dere ha, fredagspanel. Mala Vagna Nina Grønfeldt, Torbjørn Urfjell.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.